con una noticia fuerte, los de la alabanza pueden tomar lugar. Vimos en, en Sri Lanka, ¿verdad? Eh, van alrededor de 200, 201 personas eh, que fallecieron en iglesias y en hoteles. Eh, creo que definitivamente los que estamos siguiendo a un grupo familiar sabemos que estos últimos dos viernes estuvimos tratando acerca de la persecución y estaremos listos nosotros para pagar ese precio, le pregunto a usted. Creo que lo único que nos puede es hacer estar listo y estar preparados para pagar el precio de lo que es predicar su palabra en todo tiempo y en todo momento es podernos aferrar, diga conmigo, aferrar a la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor. Es lo único que en estos tiempos nos va a hacer sostenernos, es lo único que en estos tiempos nos va a hacer dar la talla, lo único que en estos tiempos no nos va a hacer no tambalear, sino mantenernos erguidos con fuerza. No es lo mismo pasar una prueba, pasar una enfermedad, pasar un dolor, pasar la escasez. Eh, nosotros decimos refunfuneando, ¿verdad? Eh, eh, quejándonos o, 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 o eh, dando, eh, dando queja, ¿verdad? No es lo mismo que pasarla glorificando al Señor. Y hoy que cantaban los siervos de la alabanza, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Estaremos listos para alabarle en todo tiempo y en todo momento, hermano, que su amén diga, sea con convicción en su corazón. ¿Será que cuando nos duelan las manos y nuestros pies nos duelan y el espolón nos inque, no nos vamos mejor a poner acomodados y nos vamos ahí a quedar indiferentes? sino que decirle a nuestra alma, alma alaba al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Esta semana pasó a la presencia de Dios un gran siervo de Dios, un gran adorador, Julio Melgar, que lo vimos hasta su último momento en el hueso, adorar y glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso sabemos que Él se fue no solo peleando la buena batalla, sino ganando la buena batalla de la fe. Porque no importa cómo fallezcamos, lo que importa es que en, nuestro, en nuestra agonía glorifiquemos al Rey y Señor de la humanidad. Y recuerdo muchas veces cantamos cosas, cantamos cosas, por ejemplo, este, este himno que dice, he decidido seguir a Cristo. Usted lo, lo, lo sabe, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y verá que no lo sabemos. Y es fácil y es pegajoso. ¿Sabe el precio que tuvo que pagar la persona que escribió este himno para poder cantar? He decidido seguir a Cristo. Una vez se los compartí, ¿se acuerda? Algunos se acuerdan. ¿Sabe usted el precio que pagó esta persona para poder escribir? Era un, eh, 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 un hombre de una tribu hindú que se, eh, se, eh, se convirtió al Señor. 
Y entonces decidieron, decidió el gobernante de este, de este lugar, decidió, eh, decidió eh, este, perseguirlo, apresarlo a él y a su familia y hacerlo negar su fe. Y si no negaba su fe, él iba a morir. ¿Y cuántos pueden decir negar su fe? Y usted dice, yo nunca voy a negar mi fe. ¿Y acaso no negamos nuestra fe en el momento que desobedecemos la palabra de Dios? Estamos negando parte de nuestra fe. Porque si creemos en el Señor, la obediencia a Cristo debe de ser algo que nos debe de caracterizar a todos nosotros. Amén. Y entonces, cuando yo pienso en esta, en esta historia de este himno, trae a memoria mucho de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué fue lo que hizo a este hombre dar su vida por Cristo? Y dice que le dijeron, vamos a empezar a matar a, su, a tu familia, vamos a empezar a matar a tus hijos, a tu esposa. Y cuando él empezó a ver que estaban matando a su esposa y a sus hijos, él empezó a cantar, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Alguien está entendiendo la profundidad que hay en estas palabras? No es cuestión de moda, he decidido seguir a Cristo. El que escribió este himno decidió servir a Cristo, por eso vio fallecer a su esposa, a sus hijos. Y cuando él decía la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿A qué estaba aferrado este hombre? Aquí estaba aferrado a la roca, a la palabra de Cristo, a la palabra, al evangelio de Cristo. Este hombre estaba, estaba aferrado a su palabra. Por eso es importante que nosotros continuemos leyendo la palabra de Dios. Amén, niños. Hoy quiero honrar a estos pequeños. Pónganse de pie, por favor. Ellos hoy nos acompañan del ministerio de niños. Amén. Y... Ellos hoy nos están acompañando porque son unos estudiadores de la palabra de Dios, amén. Así que hoy honramos su presencia aquí con nosotros. Pueden sentarse, chicos. Ahora dice la palabra de Dios en Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Qué hizo a este hombre? Poder ver que mataron a su familia, a su esposa, a sus hijos y aún a él siendo torturado y seguir cantando, he decidido seguir a Cristo. Solo la palabra de Dios nos puede dar la seguridad y la firmeza de que él está con nosotros. Amén. Pero resulta que cuando tenemos que estudiar la palabra de Dios nos empieza a entrar una pereza. Gracias a Dios esta iglesia está empezando a ser una iglesia que lee la Biblia todos los días. Que lee la Biblia todos los días. Por eso los que leen la Biblia todos los días saben hoy cuál es su lectura, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben hoy cuál es su lectura? Voy a pasar algunos cuantos. Hoy, por lo menos los que están siguiendo el plan de estudio de que se repartió aquí en la iglesia, ya vamos por salmos, ¿verdad? 9 al 12, ¿verdad? Y usted dice, ya, por salmos, sí. Y la idea es que usted no se quede atrasado, porque cuando nos quedamos atrasados nos cuesta más ponernos al día. ¿Es así o no es así? Por eso tenemos que ser 
diligentes, diga conmigo, diligentes en el, en el estudio de la palabra de Dios. Hay personas que leen continuamente la palabra de Dios y no ven un cambio en sus vidas. Pero mi seguridad es que su palabra dice que no regresa vacía. Y tarde o temprano esa persona va a ser el producto de lo que algún día leyó, estudió. Amén. Así que vale pagar el precio que estudiemos la palabra de Dios. Yo no sé si usted puede decirme en dónde se encuentra esta escritura. Los niños también pueden ser. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a estas palabras que yo te mando hoy estarán en, sobre tu corazón. Niños, ¿en dónde está esa palabra? Deuteronomio 6.5. Dios mío, ¿oyeron? Ellos estaban ahí levantando la mano. Usted se imagina, yo quiero hoy que nos inspiren estos muchachos. Nos inspiren a que usted y yo continuamos leyendo la palabra del Señor. Nos inspiren a que usted y yo nos enamoremos de la palabra del Señor. Decimos amén, iglesia. Que si usted no empezó la lectura o si se quedó postrado en el desierto, se levante del desierto, se levante de Samuel, se levante de Reyes, se levante de Levítico y diga hoy agarro Salmo 9 al 2 y después me voy poniendo al día. Decimos amén iglesia. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a poder sostener en estos tiempos es la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vio Esteban cuando lo estaban apedreando y pudo morir siendo apedreado? ¿Qué vio? La gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo. ¿Y quién es la gloria de la iglesia? Cristo. Cristo en nosotros. ¿Y qué es lo que debemos de meter? ¿De qué se trata la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento? ¿Qué promete Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué promete, chicos? Díganlo, díganlo. Iba a enviar a un Salvador. Eso promete. Y después el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Todos. Él vino a la tierra. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿de qué se trata la Biblia? De Cristo. Entonces, ¿a qué nos tenemos que aferrar? A Cristo. Y si nos aferramos a Cristo, nos aferramos a su palabra. Por eso, cuando el joven, cuando el niño, eh, yo ahora el vituperio del Hijo de Dios. <ríe> yo nos reíamos porque eh, Luis le dio el nombre moderno al vituperio del Hijo de Dios. En lo secular. Y él me dijo, eso es bullying. Sí, pero en la Biblia se conoce como el vituperio. Eso es bully. Entonces, jóvenes, jóvenes, escúchenme. Y niños, si están sufriendo bullying y adultos, si están sufriendo el vituperio por causa de Cristo, por causa de dar la talla, por causa de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma y con todas nuestras... Con toda nuestra fuerza vale la pena el bullying, vale la pena el vituperio, porque bienaventurados son aquellos que por mi causa, amén, 
son vituperados y son perseguidos. Entonces vale la pena aferrarnos al hacedor y creador de nuestras vidas. Vale la pena. Ahora los papás, los abuelos, las tías, las hermanas, los hermanos, tenemos que despertar a enseñarles estas palabras a nuestros hijos, a nuestra familia, aprenderla a nosotros mismos. Amén. Ahora que los niños están eh, eh, con este sistema de aprendizaje en Aguana, claro que estudio la palabra de Dios, pero me ha requerido yo decirle lo que ella se sabe me lo tengo que saber yo, definitivamente, porque si yo le digo Hadassah, apréndete esto y yo no me lo aprendo, ¿de qué sirve? No, es que yo quiero que tú sigas, tú hagas bien. ¿Y qué pasa conmigo? Entonces es como el padre que le dice a su hijo, ¡No grites! Y yo también estoy gritando. ¿Verdad? Entonces nosotros, diga conmigo, yo debo ser el primer ejemplo de mi hogar. Y sabe que es lo más hermoso de todo esto, que Dios nos ha capacitado para poder hacerlo. Él nos ha capacitado para poder retener su palabra en nuestra mente y en nuestro, nuestro corazón. Por eso mientras más la leemos, más se va haciendo vida en nosotros. Por eso debemos de unirnos a todo lo que está sucediendo en la iglesia. Ay, ya, ya dieron otra vez ese papelito de leer la Biblia. Únase y usted va a ver cómo va a empezar a crecer en su vida. Y si la empezó a leer con monotonía, por, porque sí, porque ni modo, me dijeron que lo hiciera tarde o temprano, su palabra va a hacer algo en usted, porque su palabra no regresa vacía. Amén. Eso es la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra garantía? ¿Cuál fue la garantía de mis padres? De que sus hijos un día le servirían a Dios. Que nos enseñaron la palabra de Dios. Porque lo único, yo pude ver el buen ejemplo de ellos. Pero eso no iba a ser una diferencia en mi corazón. Me iba a inspirar, pero no iba a ser una diferencia en mi corazón. Lo único que va a ser una diferencia en mi corazón es su palabra y la obediencia a ella. Si los milagros... Si las sanidades cambiaran las vidas, no tuviéramos tanta gente emigrando o saliendo de la iglesia. Gente sanada, se le hace, Dios le hace el milagro y ya no la vimos. ¿Por qué? Porque no se aferró a la palabra, se aferró a un milagro. Entonces Dios nos está llamando a aferrarnos a su palabra, porque el cielo y la tierra pasará. Pero mi palabra no pasará. Entonces vemos en Deuteronomio 6, 5 y 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y, las, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. ¿En dónde la vamos a hablar? En la casa, estando por el camino. ¿Qué más? Al acostarse y cuando me levante. Usted se puede imaginar 
que estas sean nuestras conversaciones, no que solo eso hablemos porque tenemos muchas cosas de qué hablar, pero que nuestros hijos vayamos en el carro y en lugar de estar discutiendo, vamos repitiendo un versículo bíblico. Mire, esta muchachita tiene un pelo largo y ese pelo largo me ayuda a repasarle los versículos de la Biblia porque tardo desenredándoselo. En todo tiempo, y usted me dice en todo tiempo, ayer yo le estaba lavando los dientes, yo le decía, repite, Jadasa, no puedo, la pobre, ¿cómo quiere que repite si me está lavando los dientes? Pero usted se imagina, y yo le he puesto que eso le hacen a Caleb, a otro Caleb, a Sebas, a cada uno de ellos. Yo le he puesto a cada uno de estos niños, los que están allá, que usted como padre está haciendo ese trabajo, ¿verdad que sí, papá? Ay, Puede decir amén, que es así, así sea, ¿verdad? O así es. Y puede decir también, lo voy a lograr. Pero yo quiero inspirarlo, papá. Que usted se una a confiar en su palabra. Dice que estas palabras las vamos a repetir, ¿en dónde? En el camino, ¿dónde más? En la casa, al acostarte, al levantarte. Entonces, vale la pena aferrarnos al Señor. Vale la pena que nosotros repitamos la palabra del Señor. Amén. ¿Sabe la garantía que vamos a tener como iglesia, adultos, que nos irá bien? Solo obedeciendo su palabra. La única garantía que tenemos de que nos va a ir bien es obedeciendo la palabra de Dios. Porque entonces no me acompaña rápidamente al próximo versículo que hoy vamos a estar tocando. Y me da un segundito. Vamos, déjeme ver, déjeme ver. Ah, segunda Timoteo. Capítulo 1. Capítulo 2, capítulo 1, perdón. Segunda Timoteo 1. Del, 3, del versículo 3 en adelante. ¿Lo tienen en pantalla o no lo tienen en pantalla? ¿Usted lo tiene en su Biblia? Dice así. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Qué es lo que estaba hablando aquí este siervo de Dios? De una enseñanza, ¿verdad? Desde sus mayores hasta, hasta él. Y si él lo, y si sus mayores lo hicieron con él, nosotros lo vamos a hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos. La excusa barata que el enemigo pone en nuestra mente es, pero a mí nadie me dijo que lo hiciera así, entonces yo por qué lo debo de hacer así. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que él es el único que puede enderezar lo torcido. Así que si tu vida, cuando llegaste a Cristo, estabas chueco, estabas torcido, 100% que así llegamos todos, ¿verdad? Con mala enseñanza, sin disciplinas de buscar a Dios. Ahora el Señor nos está dando instrucción. Disciplinémonos a buscar el rostro del Señor, a estudiar su palabra. Entonces, dice la palabra, harás prosperar tu camino y que y todo te saldrá bien. Josué 1.8. Amén. Todos se saben el 1.9. Ahora yo le invito a que se sepa el 1.8. Porque entonces harás, mira, dice, que, que, que veamos este libro de la ley, que meditemos en, en él. 
de día y de noche para que nos vaya bien y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. ¡Qué lindo! Y esa es la promesa del Señor sobre nuestras vidas. Hoy es un mensaje sencillo porque lo único que queremos es inspirar su corazón a que usted se adentre a conocer la palabra de Dios como padre, como padre, como abuelo, como hermano, como joven, como niño. Amén, iglesia. Usted lo tiene ahí, Josué 1.8. Pero vamos a regresar a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y dice, doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué contradictorio. Eso es burla. No, no es burla. Las lágrimas que él estaba hablando eran unas lágrimas no de tristeza. Eran unas lágrimas de ruego. Y dice, acordarme de tus lágrimas, ¿qué? Para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Diga conmigo, fe no fingida. Fuerte, iglesia. Que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que también, ¿en quién? En ti. Cuando nosotros leemos esta escritura y vemos a este siervo de Dios siendo inspirado, siendo eh, conmovido, siendo llevado a otra dimensión, por lo que estaba sucediendo en una generación que había empezado desde los abuelos, ¿verdad?, al padre del padre, a ese discípulo. Ahora, usted quiere ser inspiración para sus nietos. Aunque usted no tenga nietos, yo quiero ser inspiración para mis nietos. Lo dudo que yo vaya a tener nietos aquí en la tierra. No lo sé, pero yo lo dudo. <risa> Dice el pastor Willy que no, que no va a tener nietos. Pero es importante que nosotros entendamos y atesoremos el valor de aquello que hemos aprendido. Si no lo aprendiste en tu familia, lo has aprendido en esta casa. Y si no lo has aprendido en esta casa es porque no has querido. Porque palabra hay. Amén. Ven los miércoles. Ven los viernes a un grupo familiar. Trabaja con tus hijos en Aguana, abre el libro de tus hijos, estudia, pide el CD que dice ahí, ahí venía en el, en el, en el, en el ¿cómo se dice? En el mismo libro. Usted tal vez hay padres que dicen que está hablando y si la pastora está hablando de incoherencias. Es necesario que nosotros entendamos las herramientas que Dios nos ha dado. Aquellos padres que tienen jovencitos. Y que todos los domingos ustedes ven que emigran para el otro lado. Y uno dice, ¿y por qué? Solo termina la alabanza y nos quedamos sin gente. Se va un grupo de jóvenes para otro lado, ¿verdad? ¿O cuántos papás que tienen teenagers, que tienen jóvenes, han abierto el libro de sus hijos y se han sentado con ellos a ponerle corazón? Ah, pero todos queremos buenos hijos. ¿Cuántos quieren buenos hijos? 
¿Cuántos quieren hijos obedientes? Levante la mano. ¿Cuántos quieren hijos ejemplares? Levante la mano. Nietos ejemplares. Hay que trabajar para hacerlo. Yo sueño que mi hijo sea un doctor. Desde ahora, si tiene ocho años, tiene que trabajar para ser un buen doctor. Eso sí. Tiene que, tiene que perfilar su vida y tiene que empezarse a forzar académicamente. Primero, si no quiere pagar una carrera y no quedarse con student loans de 400 mil dólares, 300 mil dólares, 100 mil dólares, tiene que empezarse a forzar ahora para que su hijo salga becado, ¿verdad que sí? Y pueda por lo menos parte de su estudio cubrirlo. Y esforzarse y esforzarse desde ahora, porque yo quiero un doctor. ¿Y cuántos padres, sus hijos nacen y empiezan a depositar un fondo monetario a una cuenta para su universidad? Hay muchos. Yo sé que aquí, aquí, <ríe> lo vamos a lograr, diga conmigo. ¿Verdad? Porque lo último que pensamos es en eso. Pero si nosotros queremos doctores... Si nosotros queremos ingenieros, ¿qué más? Dígame. Abogados, no se los recomiendo, perdón. Eh, <ríe> maestros, ¿qué tenemos que hacer? Crear un hijo disciplinado. Ahora tú no puedes pretender que tu hijo llegue al 12 grado con un GPA de 2.0 y decirle, ahora te toca estudiar para medicina. ¿Por qué? Porque no es suficiente, va a tener que esforzarse, no creo, no, 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 es, no creo que es imposible, pero va a ser cien mil veces más difícil que si tú hubieses trabajado toda tu vida. ¿Cuántos queremos siervos de Dios? Levanten la mano. Señoritas, estoy hablando de las señoritas, ¿cuántos quieren casarse con un siervo de Dios de verdad que las ame y que las honre? Señoritas, levanten su mano. Si no lo levantas, mira. Levanta su mano si tú quieres ese siervo, un siervo del Señor. ¿Cuál es la clave para que Dios te dé un siervo? Conforme a su corazón. Que seas tú una sierva de Dios. ¿Cuál es la clave? ¿Cuántos jovencitos quieren una sierva de Dios que las honre, que vea solo por sus ojos, que los, que los, que la traigan así como el pastor Willy me trae a mí? ¡Ah! Este, esta semana cumplimos nueve años de casada. Yo le doy gloria al Señor por eso. ¿Cuántos, cuántos jovencitos quieren ese tipo de, de, de siervas, de mujeres que los honren, que los atiendan, que les cocinen bien, que les den su lugar como varones? Levante la mano. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Entonces ustedes sean siervos de Dios. Un siervo de Dios trae a una sierva de Dios. Y una sierva de Dios trae a un siervo de Dios. Esa es la ley de la palabra de Dios. Amén. Entonces, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Entonces, yo quiero que hoy esta iglesia despierte y se levante a aferrarse a la palabra de Dios. Amén. Estamos casi terminando. 
Y yo quiero que hoy usted salga inspirado de este lugar, aferrarse a la palabra de Dios. Puede ser que al principio sea difícil, puede ser que al principio eh, 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 sea algo que usted diga otra vez, así como dicen los niños de Aguana, ¿verdad? ya me lo sé, así me dicen a mí. Ya no me lo preguntes, mami, por favor. Ya me lo sé. Pero no hay cosa más hermosa que ver a nuestros hijos crecer en el Señor. Queremos que nuestros hijos crezcan en el Señor. Iglesia. Queremos que nuestros hijos conozcan su palabra. Crezcamos nosotros en el Señor y conozcamos nosotros la palabra del Señor. Sembremos y cosechemos. Pastora, yo ya estoy muy tarde porque mira, mira, y mi otro hijo se fue, mi otra hija se perdió. Yo no te estoy hablando de esto. Yo te estoy hablando que si hoy tú tomas una determinación, tarde o temprano, tu familia va a ser influenciada, va a ser cambiada y va a ser transformada por el poder de la palabra de Dios. Y puede ser que unos años sufras verlas, pero si tú no te das por vencida, un día la verás, un día lo verás siendo un siervo y una sierva de Dios. Si tú no prostituyes su evangelio, si tú no mezclas su palabra, si tú no diluyes su palabra y te mantienes firme en su palabra, entonces... Después de muchos años vas a cantar, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora hermano y hermana, quiero que vayamos a Timoteo, segunda Timoteo 2. Y solo voy a leer un versículo porque el tiempo se acortó. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Déjeme encontrarlo y yo le digo. 2.15. Segunda de Timoteo, capítulo 2.15. Y dice así. Procura, ¿cómo? Con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad diga conmigo debo de procurar diligentemente presentarme y ser hallado como un obrero aprobado por Dios hay muchos obreros hay muchos obreros, iglesia, pero hay muy pocos aprobados por Dios. No busquemos la aprobación del mundo, busquemos la aprobación de Dios. Y si usted lee esa escritura en 2 Timoteo 2, usted va a leer, eso es mucho. Aquí yo no me estoy metiendo a la ricura que es este capítulo. Lo invito que hoy lo lea. Y si usted dice, ¿y cómo puedo ser un obrero aprobado? Vaya a su casa, hoy en la noche, hoy en la tarde, cuando esté descansando y diga, segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2 me lo voy a leer para yo saber cómo me debo, qué debo de hacer para presentarme como un obrero aprobado por Dios. ¿Sabía usted que... La base del ministerio de Aguana es este versículo bíblico. 
obrero aprobado no será avergonzado. Eso dice oanza en español que es aguana y aguana quiere decir approved workmen are not ashamed. Entonces, obrero aprobado no será avergonzado. ¿Será que tenemos una joya en el ministerio de niños? ¿Será que usted quiere que sus hijos sean parte de, de esto? Cuando pensamos en aguana, pensamos en niños. Deje de pensar en aguana en niños. Piense de aguana desde que nacen hasta los 18, 17 años de edad. Así que si tú tienes un jovencito, tú eres parte. Tus hijos son parte del ministerio de aguana. Amén. ¿Cuántos jovencitos yo podría poner de pie el día de hoy y decirles cuántas veces tu papá, tu mamá se ha sentado contigo y te ha abierto un libro y los papás están haciendo ahorita esto, miren. Yo sé que hay mucho que hacer, ¿verdad que hay mucho que hacer? Yo sé que todo el día se corre, ¿verdad que sí mamá? Mamá que estás criando a tus hijos solos, que tienes dos trabajos, yo lo puedo entender. Pero también te quiero motivar y te quiero, y, y te quiero inspirar a que si tú hoy te esfuerzas, aunque tengas mucho que hacer y dediques esos 15 minutos a tus hijos, a tus jóvenes, un día vas a ver ese siervo de Dios que quieres que tus hijos y tus hijas sean y que tú quieres ser un siervo de Dios. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios conforme al corazón del Señor? No hay otra palabra, no hay otra forma de hacerlo, sino es estando aferrados a la palabra de Dios. Porque hoy no le pedimos como iglesia puestos de pie, le pedimos al Señor que nos ayude, que nos permita agradarle. Pongámonos de pie en esta hora y le podamos decir al Señor, Señor, ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, a poder vivir aferrado a tu palabra, Señor. Y como dijo ese hombre, Señor, cuando escribió este himno que ha trascendido a través, a través de los años, Señor Jesús. Hoy podamos, Señor amado, nosotros también tener esa convicción que tuvo ese hombre. Tal vez ese hombre vio morir a sus hijos y tal vez nosotros los estamos viendo morir. A su yo y que eso no nos duela Señor, si que no, sino que por lo contrario nos inspire Señor amado, nos inspire Señor a seguir en pos de ti Señor Jesús, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra Señor, ayúdanos Señor Jesús, iglesia levantemos nuestras manos al cielo y digámosle al Señor he decidido Seguir a Cristo, cántelo iglesia, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, otra vez he decidido, he decidido. Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo 
dejado Sí. 